0: Asturias al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en esta fría mañana de martes 7 de febrero. Ya saben que estaremos... ...juntos hasta las 10 eh, ...hoy eh, hablando de iniciativas en el medio rural... ...de iniciativas llevadas a cabo por mujeres fundamentales... ...en el desarrollo rural y en la dinamización de los territorios... ...que muestran las eh, diferentes posibilidades de negocio... Y de, eh, ...y de vida que se puede llevar a cabo en estos eh, territorios... ...vamos a poner en común eh, varios eh, proyectos... ...como el de Laura Valles García... ...que lidera desde el Consejo de Mieres... ...un proyecto tan innovador como la manicura de uñas, que además tiene una grandísima proyección en las redes sociales. También es innovador el proyecto Caprichos de Sitaque que se desarrolla en el occidente en Salas, eh, por parte de María Monge. Eh, hablamos de un obrador de pasta fresca artesanal sin gluten. Natalia Suárez ha creado un espacio de encuentro y creatividad con su taller cerámico bajo la marca eh, Budik en Candamo y Ana Roza eh, desarrolla su trabajo en la editorial de La Llama en Ribadesella Son una muestra de las iniciativas llevadas a cabo por mujeres eh, en el medio rural y que tienen que ver con el programa Líder, que en Asturias se muestra además como una herramienta fundamental a la hora de dinamizar los territorios eh, rurales, así como las personas que viven en el emprender en el medio rural. Es posible, aunque seguramente no siempre fácil. Hay muchos eh, retos a los que eh, se tienen que... ...que enfrentar en el caso de las mujeres... ...incluso ante la falta de referentes... ...las malas, de comun las malas comunicaciones... ...la brecha digital... Eh, ...o tareas eh, tan sencillas como la comunicación... ...o las gestiones telemáticas... ...incluso el acceso a los eh, recursos... ...la conciliación es otro de los asuntos... ...que queremos poner hoy en común... ...con estas cuatro mujeres que son... ...Ana Roza, María Monje Laura Valles... ...y Natalia Suárez. Asturias al día... Con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Lara Ballina en los controles de sonido, saludamos hoy a nuestras a nuestras eh, invitadas. Ana Roza, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muchas gracias por participar en el, en el programa. Ya estuviste con nosotros hace tiempo hablando precisamente de libros si no sí. recuerdo mal, ¿verdad?
2: Sí, sí, de, de Asturias en este momento.
0: Muy bien. Saludamos también a María Monge. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por aquí también todo por,
3: bien. <risas>
0: por sumarte a nuestra conversación en el, en el día de hoy. Muchas gracias, María. Eh, Laura Valles, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad, muy contenta.
0: <risa> muchas gracias a ti por aceptar y participar con nosotros. Y Natalia Suárez, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, hola a
0: <risa> Muy bien. Bueno, vamos a tratar de mejorar un poco esa comunicación con, con Natalia, pero, en cualquier caso, comenzamos ya a, a charlar eh, sobre eh, lo que significa desarrollar un proyecto como, como el vuestro en zonas que no están en el centro de Asturias, en zonas eh, rurales, eh, a través, entre otras cosas, de estos programas, de los programas eh, Líder. Lo, lo primero que quería pediros era que nos explicaseis eh, cada una de vosotras vuestro, vuestro proyecto. Eh, Ana, eh, tú tienes una editorial, se llama de, de la Llama, De la Llama Editorial, y estás en San Pedro, en, en ribesella ¿no? En Ribadesella.
2: Sí, sí, sí. Pues, bueno, es una editorial al uso, no tienen ninguna diferencia por estar en, en zona rural. Quiero decir que, que el trabajo es el mismo. Eh, sí. Yo siempre digo que yo puedo trabajar en, en cualquier sitio, porque no no hay mucha diferencia porque sobre todo es eh, teletrabajo, lo que ahora llamamos teletrabajo, que yo digo siempre que llevo haciendo ya seis años, eh, lo que necesitas es concentración para este trabajo, eso sí que puede ser la zona rural algo positivo. Y desgraciadamente ahora, eh, por cómo nos movemos en el trabajo, tampoco hace falta ver a... Digo desgraciadamente porque a veces se pierde ese, ese tú a tú, ¿no? No hace falta ver a los colaboradores, sino que todo se hace por, bueno, por online y, y demás. Entonces, por eso digo que no es mucha diferencia. Pero bueno, sí, mi, mi editorial es una editorial generalista, que sobre todo se dedica a, a hacer libros sobre Asturias. Y bueno, también tener también hago libro infantil y juvenil y, y algo de ficción y, y gastronomía. Bueno, voy aumentando según <risa> pasando los años
0: claro bueno fundamental entiendo tener una buena conexión de lo que de lo que hablaremos seguramente a lo largo del, del sí, programa pero antes un
1: problema.
0: es un pro... sí, sí, <risa> Va, sí, antes sí. vamos a, a conocer a, al resto de, de compañeras eh, maría sí. maría monge eh, bueno pues lidera eh, un, un proyecto el primer eh, obrador de asturias que elabora pasta fresca artesanal ecológica y sin gluten y lo haces desde el occidente creo que entre los consejos de salas y belmonte María.
3: Hola, sí, mira, eh, yo empecé un poco antes, unos meses antes de venir la pandemia, empecé con un cultivo innovador aquí en el bosque, cultivo setas setacitaque en tronco de roble, para dar aprovechamiento al, a los bosques que actualmente están en desuso, y eh, nada, eh, vino unos meses después la pandemia y fue cuando me di cuenta de que mmm, el sostén de mi familia no podía depender de un producto perecedero. Entonces, ahí pues mm, eh, decidimos montar un, un obrador para dar una mayor vida útil a, a la setas. Y de ahí fue, pues, buscando una manera eh, de dar ese aprovechamiento eh, que no existiera en Asturias, sobre todo pues eso fijándonos en... Tenemos muy muy de referente eh, Madrid, ¿no? Eh, nosotros ven, sí. venimos de allí. Eh, pues eso, buscar... ...una forma diferente de dar un aprovechamiento... ...de buscar algo que no existiera en Asturias... ...pero que, que pudiera gustar a todo el mundo... Y, ...y buscar algo que tuviera muchísima calidad... ...y relacionándolo siempre con los productos asturianos... ...pues eh, decidimos dar el salto... ...y montar el primer obrador de pasta fresca artesanal... ...la pasta fresca es algo que yo siempre hacía... Eh, ...siempre he hecho para la familia. Eh, ...que se me daba bien ya, pero nunca lo había hecho sin gluten... ...nosotros buscábamos y siempre un paso más allá... ...porque sabemos que estamos en, en el occidente de Asturias... ...en una zona eh, con bastante despoblación... ...y además vivimos en una aldea muy pequeña... ...entonces eh, no podíamos pretender que los clientes vinieran... ...a, a nuestra aldea a comprarnos... ...entonces sí, uh -huh. decidimos que la mejor idea era... Eh, ...enfocarnos en la restauración y ya que era un producto de muchísima calidad, enfocarnos en la alta restauración. Entonces, por, por eso decidimos eh, optar por, por la pasta ecológica, por la pasta sin gluten, y sobre todo que con el sello también de Alimentos del Paraíso, porque todos nuestros rellenos son de siempre de aquí, de, de Asturias. Y nada, nuestro proyecto pues es es un poco eso es intentar eh, demostrar que, que las aldeas eh, hay mucha vida en las aldeas simplemente hay que, que tener las aldeas pues eso adecuadas para que la vida pueda seguir eh, estando en ellas claro porque si nos encontramos aldeas eh, eh, que no tengan agua eh, o que no tengan eh, eh, buena conexión a internet y tal pues no se puede vivir ni desarrollar ninguna ningún trabajo en ellas. Entonces nuestro empeño ahora es, es demostrar que, que las aldeas pueden seguir vivas con proyectos diferentes e innovadores, pero que para que las aldeas sigan vivas necesitamos ayuda también para que puedan seguir vivas.
0: Muy bien. Eh, Natalia, eh, tú estás eh, trabajando en algo más sí. que en un taller cerámico, es un espacio de encuentro y creatividad en Candamo, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, vinimos a vivir al valle, aunque soy oriundo de la viana, tengo que decirlo. Uh -huh. eh, vinimos a vivir al valle porque porque vivíamos entonces en Barcelona y era algún punto cercano al aeropuerto. Lo que no me esperaba yo es que antes de pandemia tuviésemos como una especie de, de iluminación y decidiéramos que después de ser padres, eh, haya que buscar un sitio, un entorno más, más amable o, no sé, más parecido a lo que hayamos vivido nosotros de uh -huh. pequeños y decidimos mudarnos a un pueblo, de forma temporal lo que pasa que la pandemia lo hizo definitivo ahí fue donde certificamos que había sido una buena decisión no uh -huh. eh, yo soy diseñadora de profesión trabajaba en publicidad y hacía cerámica me saqué la, la carrera superior de cerámica como como un plan B no como una al, alternativa que empezó a ser ocio pero al final decidí que en vez de ser un, un un hobby lo iba a convertir en mi en mi vida profesional no y, a, aplicas todo lo que sabes de tus anteriores profesiones en esta nueva iniciativa empresarial, ¿no? Sí. ¿Qué quería yo? Pues quería dar una opción cultural a la zona rural donde estaba viviendo, quería vivir de algo cultural dentro de la zona rural y quería que la gente tuviese una excusa para ir a un pueblo donde a lo mejor, aparte de rutas o de comer bien, pues a lo mejor no tienes o conoces a alguien de la zona, no no te lleva a nadie a esa zona, ¿no? No, no, Nadie te, no te atrae a ese pueblo, a esa zona porque necesitas, necesitas un, un feo, ¿no? Y, y Woody como espacio creativo rural es un espacio donde la gente viene, eh, conoce la experiencia del barro, conoce cómo funciona la artesanía cómo funciona esta técnica y entra en contacto con el material uh -huh. las piezas las termino yo evidentemente no porque las piezas tienen un proceso muy laborioso pero la gente por lo menos puede valorar más el proceso artesano conociéndolo, que yo creo que es muy importante para la gente tener esa experiencia uh -huh. y nada más, la verdad es que nos ha cambiado la vida, yo había vi en pandemia o sea que la verdad es que eh, ha sido como una apuesta un eh, poco ciegas de qué podía pasar una iniciativa sí. empresarial que si la haces en la ciudad sabes que va a tener éxito sabes que va a funcionar pero en el mundo rural no lo tienes tan seguro primero porque no sabes cómo vas a reaccionar tú a vivir en el mundo rural y segundo porque no sabes cómo te va a reaccionar la gente no estás conociendo a quién va a ser tu cliente no lo tienes allí no pasa por delante de la puerta entonces hay que atraerlo hay que darlo a conocer tener visibilidad y en todo ese proceso tú este arte como, como emprendedora también. O sea que es un proceso complicado, pero pero bueno, de momento contentos de habernos metido en esta aventura.
0: <risa> qué bien, qué bien. Eh, vamos a conocer también eh, el proyecto de, de Laura eh, Valles, que desarrolla también en, en una aldea del concejo de Mieres, en, en Santa Rosa. Lulu Lemoni manicura Presson Nails. Eh, Laura, ¿de qué, de qué hablamos?
4: Pues a ver, eh, cuando yo empecé en este proyecto directamente en España no existía. Es una modalidad muy diferente de aplicación de uñas. Normalmente las uñas se aplican en un centro y tú vas cada tres semanas a renovar esa manicura. ¿no? Mis uñas son completamente diferentes. Yo las elaboro en casa con materiales exactamente iguales que en los centros de profesión, o sea, que en los centros de estéticos de uñas, y ellas se las aplican en sus casas y las reutilizan las veces que quieran. O sea, es algo completamente diferente a la modalidad estándar, por decirlo así. Yo empecé a ver este proyecto cuando estaba estudiando. Era algo que, bueno, pues lo busqué personalmente porque lo quería para mí y en España pues no existía y traerlo aquí para uso personal era muy caro y además pues no, no te traía cuenta. Entonces, bueno, pues yo lo tenía como un proyecto a futuro en el que, bueno, pues más adelante podría meterme porque me gustaba. Pero justo llegó la pandemia y entonces pensé, bueno, pues de perdidos al río vamos a intentarlo. Y me puse manos a la obra, formé mi despacho en casa y empecé con las nails Es algo que me apasiona porque yo siempre fui una apasionada de las uñas, entonces pues muy feliz de trabajar en mi profesión y después pues fui creciendo a modo de academia y de formación, porque doy pues cursos de formación también online, tengo una academia que va a abrir ahora dentro de muy poquito y las uñas pues tuvieron muy muy buena aceptación, vamos, no me imaginé ni siquiera yo que iba a ser tanto, y, y bueno, pues el proyecto tiro para adelante y yo con él, y muy feliz la verdad de trabajar en esto, desde además el pueblo donde nací.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, proyectos eh, muy diferentes, pero seguro que con unas cuantas eh, cosas eh, en común, una de ellas que, que bueno, tenéis ayudas ayudas líder para... Para, para resumir, ¿qué ha significado para para vosotras eh, contar con estas ayudas para, para desarrollar los, los proyectos, Ana?
2: Bueno, pues para mí, la verdad que todo. Yo, bueno, soy licenciada en Historia del Arte, pero toda la vida trabajé en el sector editorial, primero en Ediciones Novel, de Noviedo, llevando toda la parte editorial, y luego me ofrecieron ir a, a la editorial Everest en, en León, donde era jefe de producción editorial, y Everest, una editorial fuerte La única que no está en Madrid y Barcelona. Bueno, pues a los siete años de llegar yo cerró. Y cerró como cierran a veces las empresas. Nos debían un montón de dinero. Bueno, no sé, fue un final así bastante duro. Entonces te encuentras que de repente, pues eso, estás en la calle. Además, a mí, yo tenía 49 años cuando pasó esto. Y... Eh, Claro, para, para desarrollar un proyecto como una editorial eh, se necesita sobre todo dinero para imprimir, porque la impresión es la parte que es eh, carísima, ¿no? Entonces esto fue fundamental, siempre lo digo. Empecé con además con un libro que había editado en Everest, sobre Asturias, y me parecía muy interesante, las otras las había hecho el fotógrafo Juanjo Arrojo, eh, ...que es de Gijón, amigo además y colaborador de toda la vida... ...entonces eh, volvimos a cambiar las fotografías... ...actualizamos el libro y ese fue mi, bueno, la primera publicación que hice... Eh, ...pues lo que te digo, era un libro grande, en tapadura... ...y eso cuesta un montón de dinero... ...entonces bueno, eh, la ayuda eh, en mi caso era en tres años... Y, ...y la parte esa del primer año, siempre lo cuento... ...fue para, para precisamente para esa impresión completa... Pero a partir de ahí las cosas salieron bien y llevo casi seis años y medio. Entonces, por eso te digo que bueno fue fundamental, porque ese aporte económico bueno me sirvió para empezar... Y, y, y bueno, también digo siempre que también creo que lo utilicé con bastante cabeza porque, bueno, estas cosas hay que saber dónde te metes y demás, luego muchas las ayudas también pues requieren eh, que luego hay que pagar impuestos y todas estas cosas. Pero bueno, fundamental para, para empezar, la verdad, eh, sí, sí. la ayuda del líder del Oriente de Asturias.
0: Sí. Eh, María, ¿compartes eh, este esta opinión de, de Ana?
3: Sí, por supuesto. Para nosotros también fue todo gracias a, a la ayuda, porque nosotros hay que tener en cuenta que abandonamos la ciudad con dos crías pequeñas para para poder conciliar y venirnos a, al mundo rural, pues para eso, para darlo, para darles a las niñas una, una crianza más natural y, y más amable. Eh, en, en nuestro caso, pues sí pudimos con todo con los ahorros y con todo lo que traíamos, pues pudimos comprar la casa, pudimos reformarla, pero claro nos quedamos ahí, ya no, no teníamos más para avanzar para buscarnos eh, un, una forma de, de subsistir, aunque ya teníamos todos los planes hechos desde desde Madrid, pero bueno nos hacía falta más más dinero, entonces. ...gracias a eso, a la ayuda de primera instalación... ...para jóvenes agricultores... ...que con eso pude instalarme en el monte... ...y, y yo igual, yo eh, administré muy bien la, la ayuda... ...porque la parte del obrador lo hice con... ...lo que me sobró de la ayuda de primera instalación... ...y con la ayuda de, de la líder... Lo, ...lo nuestro ha sido ir tejiendo encajes de bolillo ...para que el dinero cuadrara todo... Pero, bueno, cuatro años y medio después de, de, de mudarnos, podemos decir que que estamos bien instalados económicamente y que, y que tanto mi marido como yo tenemos un sitio en el que en el que trabajar y, además, en el que da rentabilidad. Así que nosotros, gracias a, a, a la LIDE, pues es todo, lo tenemos todo gracias a eso.
0: Claro. Laura, en tu caso…
4: Y a mí me parece que sí que estoy completamente de acuerdo con ellas. Es una red de apoyo y de seguridad para mí, sobre todo, enorme a la hora de cuando empiezas, no sé, de la construcción del proyecto, de la elaboración, materiales, demás, no sé, te aporta una seguridad extra para lanzarte a la aventura, para mí, tremenda. Me parece que es una red, no sé, pues eso, de apoyo y seguridad ideal.
5: Natalia. Bueno, pues yo siempre digo que para mí la ayuda del líder y en concreto las técnicas del caminar de la mesa han sido las que me han dado el empujón en la espalda para dar el salto porque yo me instalé cómodamente en el salón de mi casa y monté el tallerín allí que era súper cómodo, conciliaba perfectamente. Pero no sé si hubiese tenido la valentía si no fuera por la ayuda del líder para construir el espacio, generarlo, creérmelo yo más y también eh, eh, emprender de una manera más consciente también, ¿no? Y más y más coherente y tomármelo en serio... En creer en un proyecto, darle forma eh, y, no solamente, y no solamente eso, ¿no? Que eh, creer también en que es posible hacer un emprendimiento industrial dentro de la zona rural, que yo de mano renegaba un poquito de Asturias y también renegaba de si esto era viable, lo veía como una, como pues una apuesta un poco eh, a perdida, ¿no? Sin embargo, con la ayuda de líder eh, las cosas se fue, empezaron a encajar. La primera vez que, que yo recibí el ticket autónomo, el ticket autónomo rural. Pero lo que pensé es lo primero que pensé es en que con esa con esa ayuda yo podía soñar y que los plazos y los tiempos para emprender se acortaban rápidamente no si una empresa necesita tres años para ser rentable con la ayuda del líder rápidamente podía tener la estructura para ser rentable antes de tiempo y eso me daba a mí la seguridad y la valentía para soñar un poco más alto y dar más servicios meterme más en volados como digo yo. Y, y hacer que el proyecto
0: fuese más grande, aunque el taller es muy pequeño, pero el proyecto es grande. Sí, qué bien. Bueno, eh, no sé si si os tomáis como como mucha responsabilidad, si pesa mucho en vuestras eh, mochilas, eh, decir que vuestras iniciativas están contribuyendo a la dinamización de los de los territorios. Y aquí, bueno, ya abrimos todos los, los teléfonos y bueno podéis eh, sí. ir interviniendo según según eh, eh, vayáis eh, pensando las cosas, pero ¿Pesa mucho eso eh, en vuestras mochilas, Natalia? ¿Es mucha bueno, yo responsabilidad siento, bueno, la que situamos yo sé, en vosotras?
5: <risa> yo, yo todavía no sé si es responsabilidad. O yo me siento muy orgullosa de, de que la gente me diga, y de la gente me lo dice, para, me dice, mira, qué guay que te hayas lanzado, qué valiente, porque creo que, en el fondo, somos referentes. Y digo referentes porque la gente llega a mi taller y, después de una charlita y demás, preguntan cómo lo has hecho, me encantaría hacerlo igual y hay que encontrar el pueblo que sea adecuado para tu actividad, ¿no? y yo creo que la zona rural donde yo estoy eh, me consta porque me lo dicen de que de que están contentos, de que están contentos de que exista, de que de que me vaya bien. a lo mejor alguno me dice francamente que nada va duro por mí, pero que está contento de que me vaya bien, ¿sabes? y realmente y realmente noto su apoyo porque eh, piensa que la gente llega en coche a una aldea que está en el centro de Asturias, pero pero necesito el apoyo de esa gente que los indica, que les indica dónde está y que les lo reconduce y y, y bueno y que al fin y al cabo eh, también es una acción cultural para ellos no y emp empieza a venir la gente de la zona y eso para mí es es mucho ya para mí eso sea es el reconocimiento y el y... es una mochila pues de momento no lo es de momento no lo es no me eh, no voy a cerrar claro no <risa> está no está en mi, no está en, mi, en, mis, en mis planes entonces de momento no es una mochila de peso pero sí es verdad que mmm, la llevo más a gusto porque tengo una edad porque tengo una madurez y he vivido una serie de cosas no entonces, bueno, creo que es el momento adecuado y, y me siento a gusto de papel, no lo sé. No lo siento como una mochila, no sé los demás. ¿Laura? No, yo para nada, además. A mí me gustaría en realidad aportar
4: más, porque yo creo que no sé, a ver mi negocio, aportar directamente, no es como, por ejemplo, el obrador de la otra compañera o otros tipos de negocios que sí pueden aportar más a lo que es la comunidad en sí, ¿no? El mío, al ser online, pues bueno, aporta... Buenamente el hecho de que yo me haya quedado aquí, que soy una persona muy joven, por ejemplo, somos un pueblo en el que viven apenas 20 personas. Entonces es bastante complicado, yo creo, aquí. A mí me gustaría hacer más por mi pueblo en el futuro. Yo me gustaría tener proyectos bonitos en este pueblo porque no me gustaría dejarlo morir nunca ni, no sé, verlo
3: envejecer demasiado. María. No, para mí no es para nada una, una mochila. Yo también me siento súper orgullosa de, eh, de lo que estoy realizando aquí en el, en el mundo rural. Hay que tener en cuenta que yo vivo en el, en el occidente, es, es una zona muy muy afectada por la, por la despoblación. Aparte, la población es muy envejecida. Mi aldea pues tiene 14 habitantes y nosotros somos cuatro. Así que... Eh, ...lo que yo creo que hacemos, que contribuimos con, para la dinamización del, del medio rural... ...es sobre todo demostrar con proyectos tan diferentes como el nuestro... ...es demostrar que, que eso, que, que el mundo rural, la vida en las aldeas puede seguir viva... ...que no es necesario irse a, a la Villa del Concejo, irse a Oviedo, o Avilés... ...para que un proyecto sea rentable sino que en nuestros casos hemos utilizado eh, anexos a nuestras casas, hemos utilizado construcciones que ya, ya existían. Por ejemplo, el mi obrador es una es una antigua cuadra. O, sí. o la, lo que he transformado en el monte, pues es simplemente poner unas estructuras en, en el monte. Eh, la dinamización que damos es como abrir un poco los ojos y demostrar que el mundo rural eh, no solo es eh, ganadería y agricultura eh, que yo estoy encantada ¿eh? a mí el, el olor a vacas no me molesta para nada, ¿sabes? pero pero no solo es eso sí, es, que, es, es que lo, lo, de la, lo de las vacas a mí es un tema que, que me chirría venimos de fuera pero al venirnos aquí ya sabíamos que íbamos a escuchar a los gallos cantar, que iba a oler a vacas y que, y que el, el suelo no era de, de asfalto, eso ya es algo que si te vienes a un pueblo ya sabes, ya cuentas con ello, entonces eh, es eso, es demostrar que, que el mundo rural sirve para mucho más, que, que existe una nueva posibilidad para nuevos moradores, para las nuevas generaciones que, que venimos de fuera o los que yo quiero. Ojalá mis hijas se quedaran a, se quedaran aquí en el en el futuro. Eh, pues es eso es la, la visibilidad del cambio que damos de, eh, de modo de, de ver el mundo rural, que, que sirve para mucho más que, que para lo que existía antes. Entonces, para mí no es una mochila, para mí es un orgullo contribuir a la, a la dinamización del medio rural y contribuir a esa nueva visión del medio rural. Ana. Bueno, yo
2: ahora estoy mucho más orgullosa por todos los reconocimientos que estamos teniendo, porque yo, bueno, hice esto y, y bueno, y además los primeros años son una lucha. Hombre, mi pueblo es particular, porque aunque es una zona completamente rural, que no tiene ni bar, eh, pero está a dos kilómetros de la playa arriba de Sella, a 45 de Oviedo y a 30 de Gijón. Es una zona ya casi de segunda residencia, es más, donde estoy yo es mi casa familiar. En, bueno, mi padre nació en ese pueblo, no en esa casa, pero nació allí. Lo que pasa que era mi casa de los veranos, o sea, yo sí que estoy estaba acostumbrada a ese pueblo, pero vamos, que es un pueblo que en el Prado de Alao tengo corzos, o sea, pueblo, pueblo. Lo que pasa que, que eso, Alao, como quien dice, y de una zona ya más urbanizada. Yo más que nada, de lo que sí que estoy orgullosa, es de trabajar con con otros profesionales del mundo cultural asturiano. Por ejemplo, mi página la lleva... La, mi página web una empresa que se llama Duplos... ...que es de Riva de Sella... ...mi diseñadora Cordelia Pickford vive en Llanes... Eh, ...pues trabajo con autores ríosellanos... ...bueno asturianos todos o casi todos... ...pero muchos ríosellanos... ...o sea, esa cercanía que tenemos... ...y el hecho de poder tra trabajar con otros eh, profesionales asturianos... De, ...del mundo de la edición... Yo no soy la única que tengo una pequeña editorial en Asturias. En El Gremio ahora somos 27 editoriales y muchas son pequeñitas. Eh, por lo que sea, por la facilidad ahora de la digitalización, están surgiendo otras empresas. Bueno, casi todas son, no son en el mundo rural. Pero quiero decir que ahí hay una, como digo yo, una vía una y una manera de darnos trabajo unos a otros. Y de eso yo creo que es de lo que más orgulloso estoy, de poder trabajar... ...con otros profesionales de este sector, la verdad.
0: Abordemos otro asunto. Eh, eh, sois mujeres, en algunos casos... Eh, con, ...con hijas y con hijos... Eh, ...con familia. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de la conciliación... ...desarrollando eh, un proyecto como, como el vuestro, Natalia?
5: Bueno, yo siempre he dicho... ...y antes trabajaba en una empresa... ...ocho horas, eh, o doce o dieciséis... ...porque la publicidad era así... Fui madre, cambié de empresa, busqué 50.000 maneras junto con mi pareja para, para lidiar con la conciliación y siempre digo que eso es la conciliación es simplemente una palabra. Yo no la veo todavía materializada. O sea, es una palabra. Yo creo que es un, se llama esfuerzo, eh, diálogo, negociación, eh, coordinación y logística. Eso todo resumido es conciliación. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando cuando entra un hijo en, un, en una pareja que trabajan los dos a full, que digo yo, ¿no? Ahora, es, pues que tenemos que repartir nuestras vidas y nuestra cabeza para poder llegar a todo. Y llegar a todo es imposible. Y no queremos tampoco llegar a todo y ser supermadres ni superpadres. Es decir, hay que lidiar con ello. Y la opción de cambio de vida, venirnos al mundo rural, hace que yo pueda trabajar al lado de casa. Mi marido es el que, el que vuela, el que... El que ...viaja bastante, entonces el que se queda en territorio soy yo... ...y haciendo un proyecto como este... ...yo puedo, yo puedo decidir cuándo trabajo y cuándo no trabajo... ...qué horas dedico a mi hija y qué no... ...esa es la conciliación que aplicamos nosotros... ...porque a nivel de a nivel de, de ser madre y mantener la crianza que tú quieres... ...y a la vez trabajar, es imposible... ...no es que sea no viable, es imposible... Todo el mundo tiene que tirar de abuelos, tiene que tirar de otras alternativas. Así que la conciliación se basa en buscarte la vida para poder generar un negocio que te permita trabajar a otras horas, que te permita mantener tus horarios y esa es la mejor manera de hacerlo, es emprendiendo. Por eso muchísimas mujeres llegan a la edad adulta en la, que, en la edad en la que quieren tener hijos y deciden emprender. Algunas no por decisión propia, sino por necesidad, porque es la única manera de poder tener hijos. Es así de triste decirlo hoy en día, pero es que yo lo veo en mis carnes, ¿no?, que que desde que hemos tomado esta decisión, pues los tiempos son de mejor calidad, ya no de cantidad, sino de calidad también con mi hija. ¿no? Sí. Y mi hija participa también en mi proyecto, porque cualquiera que venga a mi taller sabe que Nora puede entrar en cualquier momento por la puerta, está también en su casa, porque mi taller es casa, nuestra y casa de todos, y participa, no es, es, es lo que hay, es, está ahí, no, no la puedo esconder ni la quiero esconder, es sí. decir, eh, es mi hija y participa de, de mi vida ¿no? laboral también. Y, y así es como nos apañamos. ¿eh?
0: <risa> María.
3: Bueno, totalmente de acuerdo con las palabras de, de Natalia. La conciliación <risa> no es solo esa palabra, es todas las demás que ha dicho. Nosotros igual, eh, nuestro cambio de vida, nosotros vivíamos, eh, teníamos trabajo fijo los dos, llevábamos años en, en una empresa, teníamos casa en propiedad y, y el decidir dar el cambio no fue por otra cosa que por la palabra conciliación. Nos dimos cuenta que para nosotros nos era imposible conciliar. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos a, a los abuelos cerca y no podíamos dejar a los críos con los abuelos. Entonces, eh, ¿qué manera tienes para eh, poder conciliar y que el tiempo que tengas, el que le dediques a tus hijos, sea de calidad? Pues yo, después de muchas noches en consulta con la almohada, mi, mi salida fue venirnos a emprender al mundo rural, eh, pensarlo todo, meditarlo todo y, y, y poner un proyecto aquí en valor en, en el mundo rural. Eh, Nosotros, ¿qué nos hemos dado cuenta con esto? Que somos dueños y gestores de nuestro tiempo. No es que tengamos menos problemas que la gente de la ciudad, tenemos los mismos o más. No es que tengamos más tiempo que la gente de la ciudad, simplemente gestionamos nuestro tiempo. Decidimos las horas que le echamos al, al trabajo, e igual le echamos hasta más, pero se la podemos echar pues un ratito aquí, otro ratito allí y otro ratito allá. Podemos, bajo, puedo bajar al obrador a apagar el horno, mientras eh, dejo a las niñas arriba un minuto porque estaba jugando con ellas, bajo, apago el horno y vuelvo a subir. ¿Sabes? Entonces,
0: sí, sí. Eh,
3: eh, la palabra eh, conciliación, pues... Eh, es una gran palabra que, que, de hecho, es lo que, como ha dicho Natalia, lo que nos está trayendo a, a muchas mujeres a emprender aquí al mundo rural. Yo estoy súper encantada de ser dueña y gestora de, de mi tiempo.
0: Claro. Y en vuestro caso, Ana y, y Laura, que creo que no tenéis hijos, pero sí familia, lógicamente. ¿Cómo, cómo lo sí. lleváis en este aspecto? Uh -huh. Pues
4: um, yo imagino ahí estoy de acuerdo con Natalia en que creo que conciliar es al final buscarte la vida para gestionar tu tiempo en torno a las circunstancias del día. O sea, efectivamente yo hijos no tengo, por ejemplo, pero tengo familia y demás tareas diarias que aparecen o cosas que surgen que tengo que conciliar con el trabajo. También estoy de acuerdo con lo que dijo la otra compañera de que muchas veces trabajamos más horas que la gente, por ejemplo, de ciudad o quien tenga un trabajo... Normal. Yo, por ejemplo, trabajo muchas veces, muchas más horas, pero las gestiono, eso sí, como yo veo más o menos oportuno a lo largo del día. Entonces, esa es como la parte buena, ¿no? De poder gestionarte tú tu tiempo como quieras. A veces es un tiempo y otras veces es más corto, pero bueno, te lo puedes gestionar tú como quieras. Y eso creo que es lo mm -hmm. más importante.
0: Ana.
2: Pues lo mismo, yo no tengo hijos, tengo padres mayores en Oviedo, entonces, bueno, eh, aunque tengo también hermanos, pues, eh, bueno, hay que atenderlos también. Y, y luego, bueno, yo siempre hice una vida un poco itinerante, trabajé fuera, en León venía los fines de semana a Oviedo arriba de Estella, por motivos personales un fin de semana al mes estaba en la tierra o sea que, bueno, siempre fue así el trabajo, pero es verdad que ahora lo bueno que tiene, lo malo... Es que no tienes esa... Eh, bueno, porque yo siempre trabajé para terceros, ¿no? Que no tienes ese dinero al mes eh, que te llega al final en forma de nómina y Pero lo bueno es que te puedes organizar como quieras. Yo estoy trabajando y estoy poniendo la pota para comer y yo qué sé, por las mañanas me dedico más a lo que tengo que hacer por ahí. Por las tardes me siento en la mesa y leo y lo que tengo. Tal. También es verdad que este trabajo mmm, hace que esté por muchos sitios, entre ferias, una cosa y otra. O sea, no no siempre puedes estar en casa trabajando metida y tal es la parte también entretenida ¿no? que haces otras cosas pero bueno, la, la verdad es que no sé cómo, cómo lo hacéis, chicas porque de verdad me parece complicado, encima eso, eh, pues tener hijos todavía en edades escolar mmm, tiene que ser difícil y, y que estemos diciendo que una buena forma sea emprender, significa que todavía no hay las ayudas necesarias como para que, bueno para tener esa ayuda para los hijos lo que pasa que muchas veces parece que es que las mujeres podemos con todo y, ale, pues atendemos a todos a la no vez, la idea, no a la, la idea. familia. No, claro, pasan esas cosas.
0: Sí. ¿Decías, Natalia?
5: Que no es la idea. La idea no es que seamos cada vez mejores madres o más o gestionamos mejor el tiempo. No es la idea solamente de ser tú siempre eh, la que sí. la que lo lleve todo. La idea es generar estructuras para que podamos hacerlo cada vez mejor, ¿no?
2: Claro, pensar, claro, en, claro.
5: pensar en los, claro. horar los horarios de las mujeres que emprenden. Pensar claro. en, que, en que las mujeres van a los sitios, a las reuniones con clientes, con niños de la mano. Pensar en que, en que, en que generalmente somos nosotras las que, las que los tenemos, sobre todo durante una determinada oh, edad. ¿no? ¿Mm -hmm. Luego ya ellos tienen su vida y todo eso, ¿no? Pero, pero si eres emprendedora, a mí no me sorprende ya que una mujer vaya a una reunión o vaya a un proveedor con la niña o elija los horarios en función de cuándo salen del cole o cuando los meten en el cole. Eso es normal dentro del emprendimiento. No tendría que ser una, no tendría que ser una anécdota. Tendría que, incluso, respetarse eso, ¿no? A la hora de, sí. a la hora de trabajar, ¿no? ¿Sí? Y que, y que tu hijo esté en tu puesto laboral. Lo hemos visto siempre. Yo, yo, mis padres tuvieron una tienda en La Viana y yo estuve detrás del mostrador haciendo los deberes toda la vida. <risa> eh, es verdad que, es verdad que a lo mejor no quiero eso para mi hija toda la vida, ¿no? Pero, pero, sí tener en cuenta de que los niños están ahí, que no los podemos esconder ni meter en, en casa ni buscarles canguros ni actividades mil. Están ahí están a tu lado en tu vida laboral también. Uh -huh. Otra cosa es cómo cómo cambiar esto, cómo hacer que los horarios de las empresas sean más afables sobre todo las uh -huh. empresas privadas, para que, las mujeres, para que se pueda conciliar mejor tanto de ellas como de ellos. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, ¿María?
3: Eh, nada, eh, mis hijas igual, mis hijas eh, sobre todo en épocas vacacionales, pues han pasado medio verano conmigo, en el, con nosotros en el monte, yendo a repartir o, o llevando muestras de pasta a, a clientes. Entonces, es, es cierto que igual eh, a veces lo pienso y digo, no sé si es la vida que, que, que esperaba cuando me vine a, a, al, al mundo rural, el, el hecho de que mis hijas, estuvieran en, en esa parte también, ¿sabes?, en la de distribución de, de, del proyecto. Pero luego pienso y digo, es que eh, ellas están viendo cómo sus padres están ganando la vida y, y están viendo cómo eh, el trabajo que cuesta todo conseguirlo, están viendo que eh, están aprendiendo otros valores que que en la ciudad no lo hubieran podido ver porque la ciudad pues eh, llegábamos, eh, trabajábamos ocho horas teníamos el sueldo en casa, sueldo que siempre llegaba puntual pero aquí es es bueno, es otra manera diferente de de vivir pero pero que creo que también enriquece mucho a, a los hijos mis hijas están siempre, siempre cubiertas y yo creo que, que lo estamos haciendo bien, que se les ve felices y y que lo estamos haciendo bien, espero.
0: Eh, Laura.
3: <risa> Yo en eso
4: creo que, es más, diría que vuestras hijas son afortunadas. No sé si tenéis hijas o hijos ahora mismo, perdón, pero me parece que los niños que mm, viven en estas casas son afortunados, no solo por el aprendizaje que se llevan de mayores, sino por, no sé, esas experiencias de vida. Yo de verdad que los considero muy afortunados. Mi mejor amiga de la infancia tenía a sus padres una pollería, y yo me pasaba las tardes allí con ella, comíamos muchas veces allí, y yo sinceramente aprendí mucho de aquella mujer, por lo cual creo que, que los niños que crecen en estas casas tienen mucha suerte, la verdad. También mi pareja es hijo de unos hosteleros de toda la vida, se crió en una casa en la que toda la vida estuvieron trabajando, y me parece que eso le, le trae más aprendimiento y experiencia que sufrimiento. Creo que sufrimiento ninguno, más bien tiene mil anécdotas que contar, por lo cual me parece que son muy afortunados.
0: Bueno, quería quería entrar también en otro asunto que, que tiene que ver con la, con la tecnología, con, con las redes, porque por lo que nos habéis contado, todas sí. dependéis en, en mayor o menor medida de, de disponer de una, de una buena conexión, ¿no?, que sí. evidentemente ha mejorado mucho, pero todavía no estamos seguramente en niveles óptimos, ¿no?, que eh, en el mundo rural me refiero, respecto a, 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 la, a la ciudad. Eh, fundamental que se mejore y que esos servicios lleguen mmm, de manera lo más potente posible, ¿no, eh, Natalia?
5: Bueno, yo se lo deseo encarecidamente a todos los que quieran emprender en el mundo rural, que sean conscientes de que la conectividad es difícil, pero no es imposible. Nosotros llegamos aquí, sí. yo compré la casa hace 15 años, cuando era solamente un espacio para las vacaciones. Venimos a vivir hace cinco y al principio, pues imagínate, ¿no? mandábamos cosas a imprenta y bajábamos a la biblioteca de noche con la niña dormida en la silla para utilizar la wifi para poder pasar las comunicaciones. O sea, era dantesco. Y Yo pensaba, si no conseguimos que esto se estabilice, no garantizamos que nos quedemos en el mundo rural. Cuando yo bajé de un viaje de que vine y vi el poste de la fibra óptica, prácticamente fuimos a verlo antes que entrar en casa. Y tres semanas fuera. Es Hacer decir, fotos incluso. Eh, ¿no? Vamos, no le di besos al poste porque estaba al lado de unos hartos. Pero para que tengas una, te una idea, el hecho de tener fibra óptica ahora mismo en, 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 en al lado de mi casa, tener este servicio, garantiza que yo me quede. Garantiza que yo tenga un proyecto empresarial que va a tener comunicación. Yo vendo online, tengo que tener las cuentas, comunicación constante. Y es que es difícil, porque en la zona en la que estoy yo, muchas veces no me localizan con la red de móvil. Entonces, imagínate, no te lo, si, no tienes, si no tienes conectividad, ¿qué garantía tienes de que puedes hacer viable un proyecto empresarial donde necesitas constantemente estar conectada de una u otra manera, no, 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 no todo el tiempo, pero sí cuando hace falta, para repartidores, envíos, eh, generar las etiquetas de los paquetes, los encargos, mandar vídeos para que vean cómo van las piezas evolucionando, eh, generar videollamadas para que el cliente sepa cómo está yendo su encargo para para, para su boda o para o para las tiendas en las que estoy haciendo servicio, eh, para generar las visitas. ¿Cómo la haces si no tienes una buena conexión? Es que al final, si no, es trabajar en precario. Uh -huh. Así que yo... Yo veo que se está haciendo y de hecho en mi pueblo ha pasado, yo soy un caso de éxito en este caso, eh, luchamos muchísimo, pedimos 50.000 veces que quitábamos la fibra y llegó, llega, llega. <risa> sí.
0: eh, Laura, eh, para ti, que bueno, es Uf. fundamental como para el resto, ¿no? Pero en, en Santa Rosa, ¿cómo lo lleváis?
4: Pues a ver, ahora mismo yo agradezco, además estos gracias de nuevo otra vez a nuestra subvención, yo no sé si lo sabéis, pero aquí en mi pueblo el primer día que yo lo vi, que vamos, me llevé las manos a la cabeza de Alegría, igual que mi compañera, había un cartel a la entrada del pueblo que ponía además eh, el sello del líder y yo me acerco a leerlo y ponía que el líder, precisamente, había financiado el acceso a, la, a los medios rurales de la fibra óptica. Yo me, se me pusieron los ojos como platos. Y en aquel sí. momento tenía dos routers en mi casa. Tenía que tener dos compañías diferentes y los dos conectados para poder tener mm, acceso a Internet. Yo trabajo a través sí. de las redes sociales, de la página web y de la academia. Utilizo muchísimo Internet. Yo tuve casos de conectarme a un curso y de repente no no poder conectarme, tener que tirar de los datos ilimitados del móvil y a veces incluso desplazarme a otros puntos de la casa, a ver si buscaba, como buscando la red, o sea, era horrible. Una cosa in, uf, imposible. Eso sí que me parece un tema que deberían de enfocar todos los emprendedores, el con, vamos, asegurarse esa conexión o buscar de alguna forma la accesibilidad a la conexión. Yo lo solucioné con eso, con dos tipos de routers, hasta que ahora, por fin... El mes pasado empezamos a tener fibra, funciona perfectamente y no puedo estar más encantada, la verdad, desde que tengo la fibra.
0: Ana, ¿tu caso?
4: Bueno, yo empecé pues usando los datos del móvil
2: también. Luego miramos en la en esto, el internet este rural, pero el problema es que sí. había que ver no sé qué poste y esto es un valle y el poste no se veía por ningún lado, o sea, era imposible. Ahora tengo un router y parece que están cableando por fin la fibra. De todas formas, tengo que verlo y usarlo para para ver que, que todo va bien, porque el problema de arriba de Sella es que, como cambia tanto la población en verano, eh, pues da igual lo que tengas, que, que es imposible. Los meses de verano son tremendos para, para Internet, tengas lo que tengas. Pero bueno están cableando, o sea que estamos dando un pasito fundamental porque yo claro, mis documentos son libros completos, por mucho utilices otras plataformas para enviarlo a la imprenta y demás eh, siempre son archivos muy pesados, fotografías y demás, entonces sí que bueno, es un hándicap, pero bueno parece que se está viendo la luz, a ver si es verdad
0: <risa> sí. María
3: Yo no dependo tanto de, de esta conexión a, a internet de todas formas mi pueblo tiene algo curioso que es que eh, yo estoy a pie de carretera general en la carretera general en el inicio del pueblo tienes muy buena cobertura en cuanto entras al pueblo tienes cero cobertura. entonces eh, nosotros los medios solucionamos de hecho en mi casa solo cuando cuando llegué solo teníamos cobertura dejando eh, los teléfonos en la ventana de la galería no podías mover el teléfono de ahí y o oh, bajabas a la calle no te lleves el teléfono porque no tienes cobertura nosotros solo solucionamos con una antena amplificadora aquí no llega o sea no llega nada de, de fibra ni, ni llega nada llega ahora acaban de poner la la red esta rural pero pero bueno como con el amplificador para lo que yo necesito que es simplemente subir cada tres cuatro días una foto a, a las redes y y tal pues la verdad es que me va me va bien hay que tener en cuenta que aquí pues bueno, pues bueno si se mete mucho la niebla eh, esa tarde o ese día no voy a tener mmm, llamadas no voy a poder llamar no voy a tener inter, de tener internet pero bueno so, para nosotros no es nuestro gran problema el, el internet pero vamos la conexión es súper necesaria para, para cualquier trabajo para cualquier emprendimiento en el, en el mundo rural es algo sí, para ellos, que que para que trabajando. venga
5: más gente, ¿no? sí, sí. Y para también, que venga más claro. gente también a los pueblos. Que, claro, que, claro, incluso para los Exactamente, incluso para ocio y para mantener también aquí la vida, no solamente trabajar es que el día claro. que llueve y no tengas planes puedas, puedas abrir Netflix o ver una película sabes es claro. decir, que no tienes por qué ser menos ciudadano que uno de ciudad no y yo creo que la por conectividad nos, nos da esa sensación también de que no nos falta nada, que yo creo que a veces mucha gente viene al mundo rural y piensa ay, no me animo porque creo que voy a echar mucho de menos y yo pregunto, ¿qué? porque yo que lo único que he de menos son los amigos en de que he dejado en Barcelona es, si yo pudiese coger y traerlos cada fin de semana, cada dos para mí la vida se ha enriquecido y no ha perdido nada. Y con la conectividad tengo esa sensación de que puedo abrir Skype, o abrir el WhatsApp y hacer una llamada con quien sea y hacer la cena con mi amiga. Entonces al final la parte personal también se siente, eh, se consuela más, ¿no? En el, el sentido de estar aislados, ¿no? En un pueblo con esa conectividad.
0: Muy bien. Bueno, eh, 9 y 48. Nos quedan 10 minutos y hay un par de cosas que quería comentar con vosotros. Eh, Ana, decías que que bueno que gran parte de, de, de tu red de trabajo en, en la editorial es con autores asturianos, con autores de Ribadesella, que estás en contacto lógicamente con, con, con tu gremio. Entiendo que todas, eh, o para todas, es importante que además se creen redes de apoyo ¿no? y, de, y de trabajo, de colaboración. Eh, creo, además, que en cada, en, en, en cada uno de vuestros casos eh, han ido surgiendo colaboraciones, ¿no?, con otros proyectos líder o con otra o con otros emprendedores. Eh, ¿Fundamental tener esas eh, esas, esas redes eh, entre las distintas iniciativas, Ana?
2: Eh, sí, sí, desde luego. Vamos, eh, en todos los sentidos. Es que, eh, bueno, para mí es fundamental. Yo mi trabajo no lo puedo hacer yo sola. O sea, necesito, pues, de todo autores, eh, fotógrafos, eh, traductores, eh, yo qué sé, ilustradores, de todo. Y, y bueno, y, eh, mi diseñadora, Corbel, lo que te decía que están llanes. O sea, sí. ese, toda esa red es, eh, nos basamos en ella para, para el trabajo. Y es que, bueno, te digo que hasta, bueno, eh, también trabajo con una imprenta gallega, pero hasta las imprentas son asturianas, los distribuidores son asturianos, aunque tenga distribuidores fuera, porque claro, no tienes que tener distribuciones, distribuidor en más sitios de España, lógicamente. Pero quiero decir que, que esa red es muy enriquecedora y que. Y que, bueno, eh, muchas editoriales, eh, luego nos pues nos pasamos incluso información de, de gente que trabaja bien, que, que, que está en este sector cultural y demás, y, y para mí, claro, fundamental. fundamental Si ahora hace algo, es precisamente, eh, esa si te, de, de algo tengo conocimiento, es de esa, de esa red tan buena y tan creativa, además.
0: ¿Natalia?
5: Bueno, en mi caso también es que no solamente se trata de que yo haga piezas y las venda por, por Instagram o por Internet o por la tienda online, sino de que yo tenga visibilidad. Es decir, la red que se genera es, es la de ir a las ferias la de conocer a otros artesanos, a otros artistas, participar en exposiciones, trabajar también, en, en por ejemplo, aquí en, aquí en San Romano, que es en, en Candamo, tenemos una, un evento bianual que se llama éxodos que es arte de la periferia, que trae mucha gente de fuera al entorno rural para ver manifestaciones artísticas, y a mí me beneficia muchísimo porque soy artista que trabaja desde lo rural en lo rural. Eh, salir fuera y dar tener visibilidad... Generar esa conexión para estar en las ferias que te interesa, para que te vean los galeristas, para que tus piezas puedan tener, tener más recorrido y más visibilidad. Porque si no, al final, yo hago mis piezas en mi Cueblín, pero ¿quién me conoce? No? Si no tengo esa red, ¿cómo, ¿cómo llega la gente a conocer mi trabajo, a conocer mi nueva colección? Que eso lo que repercute es en que yo tenga venta de piezas. Entonces, esa red es muy importante generarla. Y también es muy importante generar esa red para no sentirte aislado, que es el mal de mucha gente que se va al mundo rural, la sensación a veces falsa de aislamiento. Uh -huh. eh, la, la conectividad, por supuesto, lo hace, pero si encima participas, esas redes te obligan a salir del taller, que a veces los, la gente que nos dedicamos a la cultura o algo o algo artístico, tenemos el síndrome de estar atrapados en el taller. y Porque es muy bueno el mundo rural para, para, para quitar ese ruido y poder y poder ser creativo y tener enfocarte y, y, y poder desarrollar un trabajo artístico de una manera más más con más esencia no porque porque puedes puedes eh, centrarte más en lo que estás haciendo no porque es fantástico el mundo rural para eso pero luego necesitas tener una red para que te saque del mundo rural para poder tener visibilidad que para mí es lo más importante ahora mismo
0: Laura pues Madrid, Ay, perdón. Que
5: está ahí. Perdón no, no, tranquilo. Eh, Laura <risa> Pues sí,
4: efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Aparte de, de que creo que cooperando con distintos proyectos sales de tu zona de confort y conoces más gente, te vas a conocer también y creo que, que eso te hace sentir al final, pues como más solo y menos acompañado, o sea, más acompañado y menos solo. Entonces, para mí me parece que es muy bueno el apoyarse unos a otros y participar en proyectos cooperativos con otros proyectos parecidos o que a lo mejor no tengan nada que ver, incluso diversificar un poquito.
0: Uh -huh, qué bien, eh, María
3: Pues opino eh, eh, lo mismo, la CREAR es súper importante, en mi caso por ejemplo pues eh, con la pasta fresca eh, pues puedo colaborar con, con Natalia pues ella en, en su plato en los restaurantes pues claro, entonces eh, ya no solo se visibiliza eh, por mi parte sino que lo visibiliza ella, lo visibiliza el restaurante entonces, eh, para pequeños emprendedores eh, o, o zonas despobladas en, en el mundo rural es muy importante esta red, para, sobre todo para generar eh, esa visibilidad que de otra manera pues te es más difícil tú sola poder eh, encontrarla y para que te sigan conociendo y para seguir expandiéndote en tu trabajo.
0: Uh -huh. Qué bien. Bueno, pues eh, ya último asunto que os, que os quiero plantear. Estamos ya cerca de las, de las 10 de la mañana. Todas estas historias eh, se pueden ver en, en TPA. Si no me equivoco, Ana, eh, uh -huh. tú saliste el día 25 en el primer programa de la nueva temporada de, de, Yo, soy, de Yo soy rural. ¿Qué significa para ti?
2: Bueno, no fue, fue emocionante, la verdad. Yo um, Fue el primer programa con, con Ana, también de Anchas Asas, y la verdad que se había grabado justo hace un año, <ríe> todavía se ven mascarillas creo que otros se grabaron más adelante, me da un poco de tristeza porque San Pedro está como muy invernal, cuando es un pueblo pues muy verde, muy lleno de hortensias y así, pero bueno, aparte de esa anécdota, la verdad que me prestó mucho y bueno, que también pues salió gente con la que trabajo, la librería La Piladica de Mieres, eh, Susana Sánchez, que una nutricionista con la que estaba haciendo un libro en ese momento o el fotógrafo Juan Cueto, que es de Aviondas y que también estaba en ese momento trabajando con él eh, Dolores Álvarez que es la otra ilustradora de arriba de Sella un poco lo que comentaba antes no que, que bueno, que se va viendo el proceso bueno, hay partes que no salieron de la impresión y distribución y demás pero bueno, para ver un poco cómo cómo se hace un libro qué, qué procesos lleva y, y bueno, no sé, sí que la verdad yo estoy muy agradecida a ellos, además fue muy bonita toda la grabación. Eh, J, que es el, el que nos grabó, pues le enseñó a mi sobrina cómo se utiliza un dron. Bueno, fue como bastante entrañable todo. O sea que muy contenta. Creo que esta semana sale Natalia, ¿no?
0: Sí, mañana. <risa> Natalia ¿Sí? es ¿Sí? la protagonista. <risa>
5: ¡Guau, ¡Qué vergüenza! No, bueno, <risa> Tengo una mezcla entre vergüenza y orgullo, ¿sabes? O sea, yo estoy muy contenta de que además haya estos programas, porque además este año, hay que decirlo, son todo mujeres, son todo casos de mujeres sí. emprendedoras. Entonces, al final, va muy bien que se hagan estas cosas, porque nosotras nos conocemos entre nosotras. Mira, para que los, para una anécdota, fuimos a la presentación de los programas de Soy Rural y al lado mío estaban unas chicas de Pravia, somos vecinas emprendedoras y no nos conocíamos. O sea, esto es, esto es lo que hace que fomente más aún la red, ¿no? que a mí lo que me hace especial ilusión es que, es que, por ejemplo, mi familia o, o, o la gente que me conoce sepa un poquito cómo me he embarcado en esto de la cerámica utilizando nuevas tecnologías, qué significa la vida del taller, lo bonito que es mi taller, que estoy súper orgullosa de él. Eh, no sé. Por una parte me da, me da como que como que presumo, sí, de ¿no? De, de lo bien pues, que sí. ha ido todo. Pero a la vez me da mucha vergüenza porque, claro, es como es como hay que quedes bien por favor y mira de todo el mundo y mañana ya verás. Pero bueno, y estás enseñando tu casa de... además, que es como un poco, claro, digamos, que además como es una personal. Cosa muy... Sí. Sí, es exactamente. Es como una especie de que me desnudo delante de la gente, ¿no? Lo que es, es lo que hay. Y estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido, pero hay muchos objetivos también para alcanzar todavía, para mejorar, para ser mejor. Y estos programas, estas cosas, pues pues hace que tú tengas la ilusión que es una cosa que no se puede comprar. Claro. El Tener la ilusión en tu proyecto, eso es una cosa que... Eso no sé, no hay subvención que la pague, el tener tu ilusión y tener que seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, estas cositas ayudan. Y para mí también son iniciativas muy importantes de tener visibilidad en el mundo rural de que no todo es agricultura y ganadería, que es fantástica, pero ¿por qué no va a haber una empresa cultural en el mundo rural? ¿Por qué no se va a poder venir gente que hace teletrabajo desde su casa, desde el mundo rural? Traductores, abogados, arquitectos, ¿por qué no van a vivir en el mundo rural? Pues claro. esta es una muestra, yo creo que por eso es importante que haya estos programas. Me da un poco de vergüenza, pero si sí sirve para ser <risa> referente de otros, o de otras incluso mujeres que se lo están pensando, pues mira, bueno es.
0: Claro. María... <risa> Tenemos que esperar hasta abril, hasta el 5 de abril para verte a ti.
3: Sí, sí, yo soy de las últimas, salgo con, con la otra compañera también, pero bueno, yo creo que eh, es eso, es dar visibilidad, darnos visibilidad. Eh, desde el principio siempre he dicho que el camino lo hemos empezado nosotros, pero si no es por los medios de comunicación lo que nos han apoyado siempre... Eh, siempre hemos tenido eh, una noticia en, en un periódico han venido de la TPA siempre si no es por ellos eh, yo no estaría ahora mismo donde estoy y, y no se me había no se me habría dado el reconocimiento que tengo por lo que eh, participar en este programa para mí pues eh, es un gran orgullo estoy deseando de que llegue el 5 de abril para para poder ver el programa que seguro que, que habrá quedado genial.
0: Muy bien, también. Eh, sí, claro que sí. Y Laura, tú vas a, vas a compartir eh, espacio con María, ¿no?, el 5 de abril, que veremos. En sí, TPA. sí, somos
4: las ultiminas, me parece, no Hostia. creo que estamos en las últimas. Pero bueno, para mí, pues lo mismo, muchísima ilusión, mucha vergüenza también, porque en la vida había participado en algo ni parecido. Pero también me hace muchísima ilusión no solo que mis vecinos puedan ver el pueblo, sino que puedan ver en qué trabajo, que llevan mucho tiempo preguntándome. Yo se lo explico, pero creo que todavía no les quedó muy claro a más de uno. Y esta es una buena ocasión para que lo vean gráficamente y digan, ¡ah, mira! Entonces, pues me parece muy interesante. Además de que se ve el pueblo, conoces muchísima gente, obviamente la red se amplía. Y es un método de visibilidad muy bueno, eh parece que no, pero vamos, da muchísimo claro, salir en la televisión, entonces pues también lanzarte esa aventura, pues por mucho que pases un poquito de nervios, hace mucha ilusión y luego te sientes muy acogido. Yo puedo decir que el día de la presentación me sentí, vamos, súper acogida y muy a gusto, muy cómoda. Y el día de la grabación lo mismo, tanto Elena como J te hacen sentir súper cómodo y muy bien, muy bonito.
0: Muy bien, pues ahora sí llegamos al final. La verdad que yo os quiero agradecer a, a, a las cuatro, a, a Ana de, de, de La Llama, a María Monge, a Laura Valles y a Natalia Suárez el optimismo que habéis transmitido en este programa de la Radio Pública esta mañana. Así que muchas gracias a las cuatro, seguiremos en contacto, seguro que venís gracias, más veces. Jorge. Gracias, un placer. Gracias,
5: gracias. 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 Un, saludo. un saludo. Adiós chicas.
0: Llegamos al final, simplemente recordar que mañana estaremos de nuevo a las 9 de la mañana en RPA con Asturias al Día, mañana hablaremos de economía, hemos invitado a participar con nosotros a dos de los economistas de cabecera del programa como son Salvador Garriga y Darío Díaz, con ellos abordaremos cuestiones que tienen que ver con la actualidad económica. Hasta mañana, feliz día, gracias.